0: Kan man gå på vatten och bevisa det för alla? Mm. Då blir jag fräls. <skratt>
1: Välkomna till podcasten Mellan svart och vitt. Och vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda. Och Vi som är med er idag är Thomas, Dragan och Lisa. Och I det här avsnittet ska vi prata om lite smått och gott. Bland annat så ska vi följa upp förra veckans cliffhanger om vem som är... Dragans föredöme och kanske vem som är varandras andras föredöme också. Vi fortsätter sen med att jag funderat lite på hur det skulle vara om Jesus växte upp i Sverige idag. Vi ska fortsätta den eviga frågan om hur Gud ser ut, olika gudsbilder. Och sen kan det nog bli lite annat smått och gott beroende på hur mycket vi hinner med. Men, men vi kör först med lite aktuella händelser. Och någonting man har kunnat läsa i Dagens Nyheter nyligen det är att talibaner sprängde vaccinationstransport. Och det har knyter ihop lite olika saker vi har pratat om de senaste avsnitten med vacciner och religion. Mm. Och det var alltså motiveringen till att talibanerna då gjorde det här dådet i Pakistan skulle vara att man menade att judar och USA vill utrota islamisk tro genom dessa vaccinationsdroppar. Vad säger ni?
0: Skrattretande. Helt sjukt. Alltså, ärligt talat, skärp er. Det är min kommentar.
1: Det här var ju också poliovaccin och Pakistan är ett av ett fåtal länder som inte har fått bukt med polion.
0: Då, så att, eh, ja, men är det var smart av dem då liksom...
2: Jag säger, så, jag säger så att om man växer upp väldigt fattig, går i en eh, Madras i en sån islamistskola hela sitt liv som många i Persawar gör nu, säkert de kanske de flesta barnen nu, och eh, är fattig och har levt liksom med eh, krigshot mot sig så är det ju väldigt lätt för konspirationsteorier att få fäste och här tror de då att man blir steril av de här dropparna. Mm. Så det är ju inte skrattretande, men det är ju Extremt tragiskt. Mm.
1: Men du har ju Okej. bott i Bangladesh, alltså bredvid Pakistan.
2: Ja, men... alltså eh, östpakistan hette ju Bangladesh innan. Okej. Inte precis bredvid, men de är ju. På men det var det kanske inte av var Indien, så, så
1: talibanskt så... på den tiden som när du bodde där, eller?
2: Nej, jag, bo jag bodde 80- i 90-talet.
1: Huh?
2: Eh, och då var det inte väldigt fri eh, tolerant islam. Mm. Så nu är det fortfarande en tolerant islam, men med mycket mer inslag av. Mer militant islamism och många fler sådana här i skolor mm. eh, Och det blir ju lätt för sådana här tankar att slå rot såklart.
0: Jag skulle, jag, jag brukar ha upp, upp men på vissa ord och så. Och, eh, jag nämnde ju skrattretande och ja, för jag får mm. faktiskt fortfarande hålla er. Jag tycker det här är extremt skrattretande Och det tycker jag att jag får tycka. För jag, eh, alltså, jo visst. De sitter där och, och går de här skolorna och så vidare. Men alltså jag, jag måste ju ute efter min bild kunna bilda mig en uppfattning och tycka någonting. Och liksom, jag tycker att det här är skrattretande. Men det är inte Samtidigt snarare, som det är, ja, tra 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 ja, det är det tragiskt. Ena, det ena är inte till det andra. Det kan vara både tragiskt och skrattretande.
1: Och med de orden så går vi vidare till nästa eh, nyhet som väl också är kanske både skrattretande och tragisk. och eh, Det är det att en eh, ungdomsklinik, alltså en bupp klinik tog en deprimerad 17-årig till Medium och eh, det var läkare vid BUP Örebro som förra sommaren tog en ung patient till det kända tv-mediet Terry Evans som mm. är ju bekant, inte minst eh, Jesus som vi hade som gäst tidigare brukar ju, Jesus menar jag förresten eh, mm. brukar ju prata om honom och mm. det här är då anmält eh, både kliniken och den ansvariga läkaren är anmäld så det är lite speciellt
2: hur gick det då? <laughs>
1: jag, jag tror inte det förtäljer faktiskt vad, om, om det gav någon effekt eller inte. Um, mm. Men det, det jag faktiskt um, det jag faktiskt funderade på det är vi som kristna eller med kristen bakgrund um, om, om rådet istället var till att gå till en själavårdare eller liknande i en församling om man skulle reagera reagerat lika mycket. Vad tror du Lisa?
2: En själavårdare kan ju vara en person som uppträder som en eh, terapeut. Alltså en som man får prata med och ha ett djupt samtal med om hur man mår. Medan ett medium är en som säger att nu genom mig får du kontakt med någon annan. Så det är ju en viss skillnad. Om själavården hade sagt att genom mig skulle du få tala direkt med Jesus. Då hade det varit samma sak. Mm. Men eh, så term självårdare är ganska bred. Och vissa självårdare har ju en eh, så här utbildning och jobbar på ett sätt som att eh, samtalspart. Mm. Så därför är det olika.
1: Men om det skulle ha ett tydligt religiöst inslag, kanske av bön ja. och
0: annat i det ja, här? Nej,
2: det har ju inte varit okej eller såklart. Då blir, Men, är, det, då är sak. det ju
0: direkt jämförbart skulle jag vilja säga. Mm.
2: Men jag har tänkt på det också de sista veckorna precis. Hur det som då jag skulle kalla... Ska man kalla det, New Age-andlighet liksom, eh, normaliseras så mycket överallt. Och i kontakt med skolan så var det en mamma eh, förra veckan som sa att hennes dotter skulle lära sig om horoskop och astronomi och astrologi i skolan en dag. Då. Astronomi eh,
1: får vi hoppas att hon får lära sig.
2: <laughs> ja, ja, men de, 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 det var något sånt där. De sa det så som de tre. Nu ska vi lära oss om horoskop, astronomi och astrologi. Och där har hon ställt frågan, vad är det här liksom? Det är väl en... Eh, det är ganska småbarn och hur kommer det här in i undervisningen? Och en annan bekant som var kryssning på Birka Paradise förra veckan sa att där kunde man få en sån här maracas på spat för att driva ut det orena efter spabehandlingen. Okej. Okay. tänker det så mycket så, såna små grejer överallt som har normaliserats.
1: Det låter ju rätt lant tycker jag med en ceremoni. Där har man haft det gött och liksom badat så här varma bad och sånt där. Och skrubbat sig och allt så här. Så kommer några jäppar med Maracas så dansar runt. Jag vet inte.
2: Ja, men liksom. Ja. Ja, men det varför
1: inte? Mm. Varför inte? Eh, vi ska gå vidare till våra huvudämnen. Som cliffhanger i senaste avsnittet så undrade vi vad Dragan hade för föredöme som han tyckte hade levt ett liv som man kunde efterlikna. Och eh, har du funderat på det, här,
0: Dragan? Det har jag faktiskt gjort. Jag har funderat en hel del och kommit fram till att eh, det inte är någon alls. Jag beundrar väldigt många för vad de har gjort inom musik, konst, film, forskning, filosofi etc. Men jag beundrar ingen för hur de levt sitt liv. Jag har gjort några försök på personer och kommit fram till att när jag väl har rotat deras liv så kan jag nog inte skriva upp på allt vad den här personen har för sig. Så att nej, det är faktiskt nobody. Vem har ni som föredöme?
2: Jag eh, tänkte på det då, efter förra veckan också. F föredöme. Eh, vet jag inte, men personer jag verkligen beundrar när det gäller hur de lever sina liv fast nu,
0: är... var, fast nu var ju frågan Ja, eh... okej, okay, jag
2: säger föredöme jag tycker det är väldigt föredömligt med personer som går igenom någonting tufft eh, och sen klarar av att hantera smärtan och att istället för att eh, utstråla bara bitterhet vänder det till att eh, uttrycka sig väldigt klokt och att det kommer andra till del och jag beundrar det väldigt Astrid Lindgren Thomas Sjödin som jag har nämnt innan som har förlorat två av sina tre barn i en muskelsjukdom och skrivit väldigt kloka böcker om det. Jonas Helgeson som jag tycker man ska följa på Facebook och Twitter som med, med, håller och föreläsningar om hur det är att leva med CP-skada. Christian Gidlund, det är hans bok och blogg, som ett exempel. Och sen är faktiskt, jag tycker att Erik- Våran egen tant Erik är också en sån person som har varit med om en sak. Sen lyckats vända det till någonting som blir positivt för andra. Det mm. föredrar de upp mig.
0: Mm. Mm. Men äh, hade jag fått den frågan så hade jag ju spunnit vidare på vad, vem jag beundrar inom musik, konst, film, forskning, filosofi etc. Det var ju inte så jag uppfattade frågan utan det var ju ett liv. En människa som har levt sitt liv som man kan ha som före Det var så jag tolkar frågan. och uh, I så fall skulle jag också kunna name droppa liksom en hel
2: del.
1: Jo men här var det ju till viss del sådana som har levt sitt ja. liv som har varit med om en stor förlust och hur de har hanterat ja. det och gått ja. vidare i livet. Det handlar ju inte om att man är duktig på målen måla en tavla eller så. Okej.
0: Okay. Vem var du som före med Thomas?
1: Skulle du fråga mig för 20 år sedan så skulle jag ju självklart sagt att det var Jesus Kristus.
0: <laughs>
1: mm, men idag. Nej, men alltså frågar du de flesta alltså, djupt troende kristna så är, så är det ju det mycket som kristen tro och kristet liv går ut på att man vill efterlikna Jesus, bli lärjung och, och, och så. Och att på det mm -hmm. sättet som, som Jesus mötte människor och på det exemplet som han gav, det, det som man vill efterlikna.
0: Alltså jag att jag frågar, alltså, hur, vad är det idag? Alltså, vad, <laughs> jo, för, vad är Jesus? Jag
1: tycker väl fortfarande det finns mycket alltså, från nu. Eh, ja, om man utgår från vad som står i Bibeln så finns det en del saker då, som man kan tycka är positivt. Hur man ska behandla andra. Mm. Så som du vill att andra ska behandla dig och så. Vilket är inte är unikt för vad Jesus. Det förekommer ju i annan. Så det är fortfarande andra.
0: Jesus eh, Nej, du det skulle jag inte
1: vilja säga. Men det var ju tidigare, det absolut... Jag skulle du inte vilja säga att han är ett
2: föredöme. Ja. Är han inte ett föredöme för dig?
1: Jo, men jag kan komma till lite senare också. Ah, okay. Varför det är inte är ah. så lätt? <laughs> det finns mycket i det som talas om Jesus som definitivt tycker jag kan vara ett föredöme för ett gott liv. Mm. Samtidigt så ligger det ju lite långt ifrån min vardag. Alltså... Mm. Det står i boken, men jag har inte. Ja, det är inte mm. så vardagsnära. Ska jag gå lite mer vardagsnära så. För 20 år sedan, när jag bodde i Skövde under ett år, så hade jag min bästa kompis, där, Rickard. Hans föräldrar heter Gudrun och Kjellåke Jansson. Och de gjorde ett rätt stort intryck på mig för att de la väldigt mycket av sin tid. På att hjälpa och ta hand om människor. Deras hem var öppet. Det kom, det var en sån plats där det, det kom människor som om de behövde prata, eller eh, ja, kanske människor som inte mår så bra som hade en fast punkt hem hos dem. Och det kändes som att de alltid hade tid att, att eh, hjälpa och lyssna och så. Så att, det gjorde intryck på mig. Eh, sen har jag, funderar jag också på. Kalaxel som jag nämnde som var min låtsasmorfar som jag kallade honom, som hade polio just faktiskt och satt i rullstol. Han, han utstrålade trots att det var mycket som han egentligen hade velat göra i livet och inte kunde så så utstrålade han en väldig eh, glädje och eh, han var en glad skit helt enkelt och han han, eh, han gjorde det bästa ur sin situation och som jag sa han var han var i OS i Tokyo med bågskytt och han musicerade och allt möjligt liksom. Mm. Um, hade mycket kontakt med ungdomar och, och var ute och pratade och sånt där. Så att um, och, mm. ja, jag beundrar också människor som är spontana och vågar vågar liksom kasta sig ut i det okända. Jag har inga kanske jättebra exempel på det. Men um, jag tycker titt som tätt så stöter man på människor som kan inspirera en på ett eller annat sätt. Men jag har ingen, jag har ingen person kanske som jag kan säga att hela hans liv är ett, en ledstjärna för mig eller så.
0: Men då är vi ju på samma nivå där. Kanske det.
2: Men då är det att man inte ska vara en människa, då måste det ju vara Gud- så ni var inne på att om, om det är någon som aldrig gjort något fel om man kan ha aldrig
0: har gjort som
1: en Nej men, men vad menar är menar i dragen? det behöver inte vara... Du sa att när du har tittat på personer så, så såg du inte att det var någon som riktigt höll måttet fullt ut. Nej. Och så tror jag det är med alla människor. Det går inte att hitta någon som är, är perfekt och som du kan se att den här personen vill jag exakt efterlikna på alla det är inte
0: sätt. Helt riktigt. Och då stannar det ju vi specifika saker som de har gjort.
1: Som är ja, alltså... Fast det kan ju mer vara hur de har levt sitt liv än, än just eh, det vi pratade om där med musik, film, kost, konst, forskning. Ja,
0: alltså specifika delar där de har utmärkt sig som liksom, man beundrar. Liksom. Man beundrar inte hela livet. Liksom. Nej, men på, på det sätt de
1: lever sitt liv kanske jag tänker. Eh, Okej. Okay. Men i alla fall, vi går vidare med det kanske. Jag har... Funderat lite och jag tror det började i och med att jag har fortsatt att lyssna på Jonas Gadells bok om Jesus i ljudboksformat. Och där målar han ju upp lite rätt tydligt, han försöker måla upp bilden hur det faktiskt var när Jesus betredde marken nere i Israel. Ofta så har man ju rätt så förenklade bilder, flanellografbilder av hur saker och ting gick till när han red in på en åsna i Jerusalem eller när han rensade templet och, och så. Men det är ju rätt så små begränsade bilder och Gadell han målar ju upp det här egentligen till exempel när det gäller templet hur ofantligt stort det var och att det kanske var hundratusen människor där. Ändå så har man bilden av att Jesus liksom tog och liksom rensade ner re, revlet i lite bord och sånt där och att rensade hela templet typ. Men att det kanske var en rätt så liten... Alltså de flesta som var i templet kanske inte märkte det överhuvudtaget. Eh, jag vet inte, kanske andra som ser det på andra sätt. Men...
0: Nej, det var väl säkert en tisdag förvisso. <laughs> ja,
1: det var kanske en tisdag. Eh, eller en lördag. Men eh, då funderade jag lite på, ja men hur skulle det se ut egentligen om Jesus hade fötts i, i Sverige? Och... Eh, det är ju också så här lite märkligt. Alltså varför kom Jesus egentligen i, i en tid där många inte kunde läsa och skriva? Där vetenskapen inte hade nått så långt och där det var dåliga kommunikationer. Alltså varför kom man inte till vår tid? Varför kom man inte till Sverige? Och om vi tänker oss då att Sverige på något sätt är en, ungefär som Israel, det är långsmalt och sånt där tillsammans, samma. Då skulle väl motsvarigheten till Nasaret skulle nog vara Gällivare. Så Jesus var alltså norrlänning. Han kanske då gick träteknisk linje, började som lärling på sin fars snickeriverksta i elvare. Och om vi tänker oss att han är i slutet på sin verksamhet här, så skulle han väl vara 32 år. Mm. En 81 alltså. Lika gammal som till exempel Elijah Wood, som spelar Frodo, Susanna Kallur, Paris Hilton, Slaten Ibrahimovic tänk om det är och Britney Spears eh, två frälsarfigurer faktiskt både Frodo, Frodo och slätan eh, skulle då vara jämnåriga med Jesus och det skulle ha varit så att större delen av hans uppväxt då hade varit ganska tyst om honom han hade varit uppe i Gällivare och ingen annan här hade talats om honom men sen någon gång där när han var lite jag vet inte var han var, 7-8 kanske så var han nere på någon stor kanske kristen kristenkonferens, nyhem kanske eller en religiös konferens. Och jag gick upp och vittnade på ett möte och alla var så imponerade över hans bibelkunskap i så ung ålder. Men sen för två år sedan, 2011... Men vänta,
0: vänta, vänta. Om, 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 om Jesus kommer nytid, då, då har han ju ingen bibelkunskap.
1: Nej, jo. alltså ser man... Alltså motsvarigheten är ju att i... i eller skulle han
0: komma en gång till då? men Precis. ungefär så i den här leken ah, okay. mm. ungefär i, den här leken. <laughs> fortsätt, fortsätt.
1: Alltså, i Bibeln så, så eh, kommer Jesus till templet och undervisar i skrifterna eller pratar om skrifterna och då är det Gamla skönt. testamentet.
2: Ja, ah, har du menat oh, yeah. ja. Ah, okay. precis. Alltså han Kom. kommer en gång till eller? Ja, men då vill vi säga att han, religionen
1: kommer, religionen. han kommer till ett sammanhang som vi är bekanta med och, ja. för, din och min, för din och min del Lisa så får det ändå vara frikyrkligheten.
2: Mm. Men jag måste så. bara fråga backa här, kommer han för första gången eller kommer han Andra gången.
1: Ja, han kommer för första gången.
2: Det är första.
0: Typ. Juden här gäller till och med ja. nu. Nu ska ah. det sektiseras här. Liksom. Ja, jag sitter ju... här
2: med peruk. sitter med peruk. Ja,
1: men tänkte jag att vi är, vi är frikyckligheten precis som den är nu. Fast, mm. fast Jesus har inte kommit. Så. Mm. Men allting är ändå som det är. Liksom. Mm. Men för två år sedan då, så började han predika att Guds rike var nära. Och så började samlas människor runt om honom och så följde de honom i något slags kringflackande liv där uppe i Norrland, kanske neråt neråt Svealand. Så. Och eh, pressen började få kon på honom och han utmålades som en farlig sektledare som splittrade familjer. Det var stora citat så här med rubriker så här, du ska hata din far och din mor och uppmaningar till att lämna sin partner och lämna sina barn, det upprörde, upprörde folk. Det skrevs eh, krönikor och allt möjligt. Samtidigt så hände det ju saker. Jesus han sades bota sjuka och förvandla vatten till vin. Och givetvis var ju folk där med sina mobiltelefoner. Och det var en massa videos som gick virala på
0: nätet. ser vi att det faktiskt hände? Alltså det var eh, tolleri? Ja. Han kunde trolla, ska vi förutsätta det? Mm.
1: Ja, vi förutsätter ja, att, han, kan han, kan att han kunde trolla, trolla Okej, att det, det hände väldigt mm. märkliga han saker. Han kan trolla
0: liksom. på riktigt, det min <laughs> illusionist. Ja.
2: Det är det är samer varje tur. Ja. ja, precis. Mm.
1: <laughs> Nej, men där är det ju också frågan. Så, om, man, om man läser Bibeln, ska man säga, och, och tar den på sitt ord- så tycker de ju inte att det är något konstigt att det händer under utan Jesus var ju en mirakelmakare av flera egentligen då va? men givetvis skulle Jesus gjort det här i nutid då skulle man ju direkt vilja ha evidens på vad som händer Självklart. givetvis givetvis och det är ju en sak jag menar skulle han kommit idag då skulle det ju funnits möjligheter att testa det hela Tittar man i Bibeln så så, var det ju, så menar de ju på att även om det skulle inte spela någon roll vilka under som jag gjorde, folk skulle inte tro i alla fall någonting sånt står det i Bibeln. Mm. Frågan är om man liksom skulle kunna komma i något liknande läge. Att, att oavsett vilka under som kommer så finns det alltid någon alternativ förklaring. Jag vet inte. Men troligtvis så här är det ju ett område. Som skulle liksom verkligen... Här skulle han bli avslöjad direkt ändå. Eh, om det inte var på riktigt. Ehm, och eh, Bergspredikan, den sänds ju direkt via antingen via Ben Bucerys fullstreamar. Eller, eh, eller så går det, ja, direkt sändning där. TV4 är där, eller någon. Ehm, och det kan ju gå ut över hela världen på en gång då. När det har blivit så här känt att Jesus har kommit till Sverige. Ehm, Givetvis vill ju många kristna ledare då bjuda in honom till sina konferenser och tala och sånt där men han, istället så umgås han med drogmissbrukare, prostituerade och brottslingar. Um, och han får många krit kritiker i de kristna ledarna när det läcker ut videor på Youtube från fester som han har varit på och så där. Så att det var inte riktigt så som de hade tänkt sig att um, den här fromme messias skulle komma.
0: Ja det är ju dumt med internet. <laughs>
1: Och sen, hans anhängare var ju då övertygade om att de levde i den sista tiden. I allmänhet var det lite svårt att få klara besked av Jesus när man pratade med honom för att han talade ofta i liknelser och det fanns långa forumtrådar på nätet där det diskuterades vad han egentligen menade. En sak som jag har tänkt på i det här, det är ju att om Jesus skulle ha kommit till Sverige idag jag som ibland är rätt så kritisk mot, vad ska vi säga, Um, vad ska vi kalla dem? Nej, men lite mer eh, kontroversiella kristna yttringar kanske.
2: Mm. <laughs>
1: Jesus skulle ju varit värsta sektledaren i, um, i det fallet. Alltså som splittrar i familjer, som var dummedag, alltså slutet är snart nära. Um, ja, mm. frågan är liksom.
0: Nej, men jag tycker du, du har nog. Eh... Slått in spiken där den ska stå. Det är ju precis vad som hände för 2000 år sedan också. Så what's new?
1: Samtidigt så kan man ju då fråga sig om det är jag som är farisen i det hela. Mm. När Jesus kom på den tiden, om man nu tror på det, så, så kommer kom han ju och på något sätt var inte det som man hade förväntat sig. Han... När jag har lyssnat på Gadell så menar han att han, han bryter upp strukturer som finns i samhället som gör att folk inte är lika mycket värda och sånt där. Och han ja, vänder upp och ner på saker och ting och att, att det är de utsatta som är de som ja, det är de som behöver, behöver hjälp, som ska få hjälp och så vidare. Um. För det är ju inte bara det här som skulle vara en del utan det, samtidigt så skulle givetvis det här att se de svaga i samhället och, och komma med upp, uppmaningar till att vi ska älska varandra och sånt där. Jag vet inte, har ni några andra reflektioner? Jag
2: har antecknat mig så jag vågar inte bryta in Nej. Jag tänker först, alltså, varför kom han då och inte nu när vetenskapen inte var så utvecklad? Jag tänkte få jag får citera en klok person som jag också undrar mig själv. Då skrev jag häromdagen så här, att det är en slippery slope mellan att ta sitt förnuft till fånga och tas till fånga av sitt förnuft. Så det skulle kunna vara så att ingen trodde på honom när man kom nu. Så det skulle kunna vara så att hur mycket under den skedde så skulle alltid till exempel pecka berg, hitta en alternativ strandrot. Förlåt, jag vet att det är
1: konnekterat liksom.
2: Förlåt, mm. ja, Då ska man alltid Vis. hitta en alternativ förklaring. Så man vet ju inte vad som är bäst av Gud på det sättet, eh, egentligen. För andra tänker jag att det här med splittra familjer och så, det är ju egentligen. Jesus sa ju inte så jättemycket som är väldigt svårt för oss att ta idag. Det är oftast andra saker i Bibeln som är svårare. Men just den här tas ju alltid upp som ett exempel och gjorde även av dig.
0: Mm.
2: Om man skulle ha sagt dig i ett sammanhang där det stod ett gäng nazister och skrek i grupp. Om han hade kommit och sagt att lämna dem där, det är inte rätt du ska följa mig. Alltså du ska följa det rätta, det goda, det är inom dig. Och de som du har runt omkring dig nu är inte ditt främsta lojalitet utan det är du själv. Och det du känner som är rätt och sant, alltså jag. Då är det inte så kontroversiellt. Så i vissa sammanhang är det någonting man behöver höra. För det tredje är det som nu i flyktingkatastrofen. hade han ju den här båten som eh, sjönk. Och så här, då hade han ju kommit och sagt säkert till oss att det är ditt fel. Det är du som har dödat honom. Du är en mördare på grund av ditt sätt att leva. Och varit väldigt tuff och hård, tror jag. Eh, och ibland då med rätta. Så Allt beror ju på vem han sa det till och eh, varför. Mm. För det tredje undrar jag så här... Vad Marcus Berry skulle skrivit i sina krönikor om honom?
1: What would Marcus Berry write?
2: Säg, all right.
1: Undrar du? det är undrar. Nej, men det är klart att man kan ju fråga sig vad skulle han angripa i vår mm. tid i våra liv? Mm. Om det är liksom vårt konsumtionssamhälle, vår bristande solidaritet med, med Ingen, folk hade andra.
0: Ingen hade ju accepterat honom som museis. Förstår ni inte det? Han hade ju sett som en psykiskt sjuk människa.
1: Men vad skulle det krävt för att man skulle acceptera honom som messias idag?
0: Idag? Eh, ja, att han kan trolla på riktigt. Så alltså, att då, om gäller vad Jesus alltså, kommer. Du, du får ha de här eh, som kan kontrollera om man verkligen kan, eh, kan böja skedar och, och, och göra andra saker. Mm. Liksom. Eh, han måste ju bevisa sina mirakel.
1: Men det innebär då att om det kommer en eh, troderikille som kan trolla på riktigt, som kan göra saker som... Så man blir kan liksom.
0: Frälst. Alltså kan helst. Då, han, då jag tar han du emot honom som du Kan han gå på vatten och bevisa det för alla? Mm. Då blir jag frälst
1: mm. Röjan, vi har
0: fått en eh, liten kommentar på Facebook. Det stämmer bra, det är. Via Facebook undrar Henrik Holmberg angående hyckleriet kring bilden av Gud. Han skriver så här. I flera av de senare avsnitten och flera troende svar på frågor från dragan, migdja, om hur Gud ser ut eller hur man föreställer sig Gud, men slingrat sig utan att svara. Ändå kallar dessa Gud för han, nu senast judinnan Emilia. Samtidigt säger hon att Gud inte är en person. Jag får inte ihop det här. Vad i hela friden är det som är så farligt med att ha en bild av vem Gud är och hur hen ser ut? Samma sak med tramset om man inte får eller bör avbilda Gud. Varför skulle detta vredga hen? Alla andra envålshälskare brukar ju gärna vilja skylta med sitt ansikte i tid och i otid exempelvis i Nordkorea. Jag skulle säga så här.
1: Dels så håller jag faktiskt inte med på att de här troende vi har pratat med slingrar sig. Utan det är ju faktiskt så att, att när de tänker över eller ser sin gudsbild så ser de inte den här gubben på molnet. Och att hyckleri är ju på något sätt när man säger en sak men gör en annan sak, eller hur?
0: En hycklare eller hypokrit predikar om en särskild tro religion eller livsstil utan att själv följa det han förespråkar det är definitionen av en hycklare. ja
1: precis men så att alltså det är ju vanligt i de här religionerna som, som vi pratar om här med med judendom och, och kristendom och så islam vad är det är som är vanligt nej men att det inte finns att man inte har ett utseende på Gud men det är inte det med... konstigt.
0: Jag har ett utseende på alla jag ser och pratar med. Och är... har jag inte ett utseende, till exempel när jag pratar med någon i telefon, ja. så målar jag upp en bild. Så funkar människan. Ja. Man målar hur många, målar hur många gudar? och saker och ting.
1: Hur många gudar du kör du med i telefon? Inga. Nej, precis. Men, det är de det som är det, speciellt med de som, just den här det, entiteten.
0: Det är en snarlig sak tycker jag, att det... Och att prata med någon i telefon. Ja, men du,
1: draggan, jag håller med dig om att det är väldigt mänskligt att vilja göra en bild, att föreställa sig. Tittar man på många andra religioner också, de hedniska religionerna runt om där, så var det ju ofta så att man gjorde så kallade avgudabilder, som man kallade från judiskt tal. Var det
0: avgudabilder? Det var man, deras bilder, jo, det
1: är inte de gjorde, bilder. Nej, men man, man gjorde bilder då, med, med djurhuvuden men, eller liknande. och hade inte med
0: bilder, för det är väldigt stora
1: gudabilder gudabilder sig Ja. Nej men att man gjorde bilder eh... men de hade sina gudabilder. Vad är era gudabilder ni har in? Nej men lyssna, lyssna.
2: Jag färdigt, Thomas.
1: Ja, vill prata färdigt. Mm. Och eh, det var ju den stora skillnaden egentligen mellan, mellan då den eh, judiska guden och eh, ja, de här andra
0: Okej, bilderna nu, runt om
1: i Babylon och så vidare. Vad, vad
0: är den stora skillnaden berättade du någon gång så jag förstår.
1: Den stora skillnaden var att ja, att Gud inte alltså det fanns <laughs> att han inte du har ingen Jo, absolut. Nej, men Okej, att det berätta. fanns ingen det fanns ingen avbildning av honom. Han var någonting Varför större, inte? något okänt. Ja, men det är väl just alltså anledningen tror jag. Det är att man vill inte begränsa Gud till en avbild. Så fort du gör en bild av Gud så har du också begränsat honom. Eh, och att han är någonting han utöver denna här Men
0: på flera kyrkor som en godblad som sitter på en filt eller ett moln eller whatever. Visst finns det sådana målningar Ja, 16 äh. kapitel. Jo, precis. Om,
1: om Men eh, det var också så när Paulus här för mig när han var i... Var var han någonstans? Är du pagen eller sånt där? Det fanns en, en massa bilder på olika gudar och sånt. Så fanns det också ett altare till en okänd gud tror jag. Och det tog han fasta på då och, och förklarade att den här guden som jag pratar om det är den här okände guden som de inte hade någon bild på. Det var det han kunde relatera till när han pratade med greker eller romare eller vilka det nu var.
0: Thomas, Men, Thomas, vad var din godsbild när du var liten?
1: Jo, men det är ju så här också. Det, det har ju med att göra... Det är ju skillnad på en barnatro. Men okej, men
0: vi börjar med barnatro. Vad ja. var din bild när du var liten?
1: Det minns jag inte. Men det är mycket möjligt att det var en gubbe på ett mål. jag vet okej. inte
0: Och nu så finns den inte. Alltså Nu är ju din tro väldigt svag Jo, men det överhuvudtaget.
1: Är... Det är väl en massa saker när man är liten som man som man kanske har en väldigt förenklad bild eh, av. Ehm, och när man blir äldre eller funderar över det hela att man ja, tänker annorlunda. Ehm, sen så. Eh, ska jag se här.
0: Du kan då fundera på det så kan jag fråga Lisa istället. Jag kommer mm. att fråga dig, Lisa. Mm. Eh, när Första jag har en intervju med dig så frågar mm. minns ju faktiskt inte för att jag är så van att Nej. folk slingrar sig. Vad sa du om
2: din gudsbild? Då sa jag att, eh, att jag inte tänkte så mycket på min gudsbild och att det är någonting som alltid finns i botten av allting. Nu kan, nu kan jag utveckla för jag har tänkt, för jag har tänkt på det mer. Okay. Och sen är det på ena sidan, eh, för mig, det att som alltid finns i botten, det är ju någonting som... Andra skulle kunna kalla något abstrakt. Som vet, så här, verkligheten, tillvaron, allt det. Liksom, höra ihop med allt. Du vet, den där väldigt flummiga. Mm. Som man vill liksom, vara en del av.
0: Men hur står det nu, Som så? man kan
2: kalla liv. Och ja, min ena är sån. Men jag har också en konkret gudsbild. Jag har känt mycket nu eftersom att eh, människor så ofta frågar om gamla testamentets gud. Då har jag känt mycket det att för mig i min uppväxt och den jag är nu. Så är ju Gud. Jesus. Så att det är att Jesus säger att ni kan inte se Gud men ni ser ju mig. Jag är Gud, det är den närmaste Gud jag liksom konkret kan se och tro på så därför är det Jesus säger att det Jesus visar det är min konkreta gudsbild. Så jag har de här två känner jag och i olika sammanhang båda två men den är i båda fallen liksom men hur såg Jesus Och ljus och kärleksfull Hush. Och sen hur Jesus såg ut som person är ju skitsamma för mig när jag tänker för Jag tänker ju såklart till de bilder man har Haft på fladellografer och filmer Och i Jesusfilmer ah, okay. i sitt liv Och det är inte konstigt mm. Det andra jag skulle vilja säga är Kopplat till frågan då Att svenska kyrkans gudsbild är mycket fader och moder nu han säger ju det att man kallar Jesus för Eller Gud för han Men i kyrkan nu mer och mer så säger man Fader och moder och jag tycker att föräldrar är en bra fin bild för de allra flesta och det är det för mig. Men den är problematisk för de som inte har en positiv föräldrabild. Så att fader, vår, moder, vår kan också vara svår. Även om den är tvekönad. Alltså.
1: Jag vill ja. uh, bara gå in på att det är klart Nej, vänta. att...
0: Innan, innan du går in på det så undrar jag inte är klar med Lisa än här... <laughs> Du hade två bilder, du hade dels Jesus, ja, som du sett på film och så, sen hade du en abstrakt, men alltså även en, en abstrakt målning ser ut på ett visst sätt. Hur ser din abstrakta målning ut? Men
2: det som jag ska fråga är hur ser liksom
0: hur ser ut?
2: kärna ut? Hur ser det du landar i liksom... I dig själv ut. Hur ser själva tillvaron ut? Hur ser själva verkligheten ut? Hur ser men, men, själva sanningen ut?
0: Du är kristen. Du hör Guds det är det ord. ena
2: och det andra är Jesus. Så det är en väldigt abstrakt. Som är liksom själva kärnan av tillvaron. Det finns en annan som är Jesus som person och den han var. Och sen så vad jag ser framför mig med ögonen är inte det viktiga.
1: Men du måste acceptera, dragen att, att det finns, som vi har pratat med dig, de allra flesta tror när vi har pratat muslim, ortodox, kristen, judendom, har inte den enkla eh, gudsbilden som du har fått för dig att folk Nej, har. Men jag,
0: jag tror ju inte på Gud, så att jag, alltså, jag bara undrar och frågar och, och liksom försöker liksom, eh, förstå. Mm.
1: Men, mm. men på något sätt så vill man ju säga att Gud är på något sätt större än allt det som vi kan se och föreställa oss. Mm. Eh, och att det är han som har, har liksom skapat allting som, som finns runt om hela universum och så. Och utifrån det så kan vi inte reducera honom till va, en, en skägg i gubbe på ett moln som vi kan rita på ett eh, papper. Liksom. Visst, vi kan ju rita hur vi tänker och fantiserar och sånt där, men det är ju inte Gud.
0: Jag tycker inte det är mänskligt att tänka så. Mm.
1: Nej, jag håller med dig om att det är väldigt mänskligt. Och det är därför jag menar också att det är väldigt mänskligt att göra sig bilder och så vidare. Det är också mänskligt när man skriver en bok att på något sätt relatera till, till sin gudsbild. Och vi har ju en bok som heter Bibeln då, som människor i olika tider har skrivit. Och där ser man ju att från början då, det I pratas boken, då... I
0: den boken finns det mycket, alltså, Gud raljerar... Nej, men vad fallor, är vi till? Nu får ta det från början.
1: Det står att Gud skapar människan till sin, sin avbild. han skapar Adam. En man. Mm. Eh, Först i alla fall. Om man ska bara läsa liksom bokstavligt innan till. Ja. Ja. Ser man sen då så finns det ju eh, vad ska man säga, väldigt många både orden eh, som står ibland Adonai och Elohim som syftar på Gud är maskulina ord. Eh, Herren är eh, min herde, Han för mig på vägar. Eh, står det i salmerna. Senare så kommer då Jesus som en man. Eh, så det finns ju väldigt många bilder eller ord kring Gud som är maskulina. Och eh, troligtvis är det väl så att det är väldigt färgat av att det är en patriarkalisk miljö. Att de som har skrivit alla böcker i Bibeln är alltså, nu,
0: gick du, nu gick du vidare med, med frågeställningen. Vi, vi, vi var inte klara med det här med bilden. Jo, men, men
2: allt det var ju bilden. Ja, var ju bilden. Allt, nu pratar
1: vi ju om men nu, då, det
2: någonting maskulint
0: liksom? ja. eller henne eller bara Men för? det är
1: väl en del av Det var bilden. min fråga. Mm. Du säger ju att det är en gubbe på ett moln och då säger jag att ja
0: visst det nej, finns en men alltså det hans finns... fråga alltså Henriks fråga var ju första mm. första, för, första frågan var det här med hur bilden hur Guds ser ut att man så att säga slingrar sig kring den. Ja. Sen var nästa fråga varför det är en han och inte en hem?
1: Ja, precis. Och det första jag har sagt det är, nu är att, att man slingrar sig inte ut man har en annan gudsbild. Sen det andra, man kallar Gud för han. Och då tar jag upp här att i Bibeln, som har en väldigt central roll för de troende, så finns det en massa manliga referenser till Gud och, och bilder då, som faden och heden och eh, det ena och det andra. Sen finns det ju andra, jag förstår gudsnamnet det här. JHVH eh, tror jag inte är. Könbestämt och eh, det finns andra ord som visheten och eh, så som, som har femininta alltså som man tittar i grundtexten. och sånt där. Jag haffade jag, jag en teolog här eh, när jag hämtade på skolan och han hävdade också att den heliga ande eh, kunde liksom tolkas feminint. Att vissa syrier och sånt där gjorde det. Nåväl. Um...
0: Ja, Henrik går även in på och gör paralleller med Nordkorea. Med tanke på att eh, i Bibeln så är det mycket raljerande liksom, och eh, fördömanden från den här guden. Och, och, de här, och det intressanta är ju faktiskt att eh, de här envålshärskarna brukar ju verkligen skjuta med sitt ansikte. I ja, det, och i otid, precis som Henrik säger. Så det verkar
1: är det det vara en fundamental, men... därför verkar det vara en fundamental skillnad i hur Gud vill eh, visa sig och hur... Eh, Envåldshärskarna i, i så i så fall.
0: Då
2: men... vill vi diskutera om Gud är lika någon som Kim Jong-un och Kim Jong-il eller inte? Vi diskuterade
0: eller det ett avsnitt för länge sedan.
2: Mm. Jo. Mm. Då har ni gjort det kanske? Ja, de har
0: gjort
1: Men, men sen, sen så är det så, tittar man på muslimerna då. Muslimerna och juderna, det är ju de som är allra mest noggranna med, vad jag vet i alla fall, att man inte ska avbilda Gud Mm. Och de kritiserar ju kristendomen dels för Jesu kulten då. och menar, Jesus-figurer och kors och sånt där. Och, och Helgon finns ju också inom kristenheten. Och, och det menar man ju är ett tydligt exempel på då av, av dyrkan, mm. Då helt enkelt. Ehm, och det är ju även då varför man inte vill eh, att man inte vill eh, avbilda Mohammed är ju också för att man, att man inte. Att det är så lätt att man väl har avbildat någonting att man sen går över till att ge det för stor betydelse och ja, ja. att man till viss del tillber den avbild man har gjort istället för att tillber Gud.
0: Ja, jag ja. har ju som sagt en... Uh, jag, jag förstår inte hur ni tänker där, Nej. men... Uh, men acceptera det. Där,
1: vi får nog kanske sätta lite punkt för det här med gudsbilder för att ta ja. framöver.
0: Då. Ja. Det, vi har lite olika uppfattning, jag och eh, de eh, troende.
1: Ja, de säger vad de eh, tror och du mm. tycker det är konstigt.
0: Det, det känns lite grann som ett hyckleri mot mänskligheten, men det kan vi ta i ett annat avsnitt. Ja.
2: Mm.
1: Lisa, du hade snappat upp någonting i, den, i dagen. Ja, nu
2: sitter jag och prasslar med en papperstidning och du vet inte dagen. Som jag har att den du inte har papper. Ja, eh. Har du
1: inte den bara en dag i veckan eller?
2: Jo, men här snodde jag från jobbet. Oh. Det finns alla tiden eh, Jo, då hette rubriken så här. För frälst för ett jobb? Och så är det en... En... en som har skrivit en bok Nätsmart. Och så säger de hur man ska uppträda på nätet och inte uppträda om man vill ha chans att få jobb. För att man ska tänka på att arbetsgivare kommer ju googla och se liksom och är man för märklig och konstig. Då blir folk rädda för någon då förmågan många ett jobb. Och då står det till exempel att det är inte är så bra att prata om sin sexualitet. Och om alkoholvanor och sånt där på sociala medier. Och inte ha väldigt starka åsikter om barn och fostran. Men inte heller prata om sin religion. För sen, om man vill berätta om man är trolig. Då ska man vänta det tills man sitter öga mot öga i en anställningsintervju. Och det är för att eh, det är så viktigt nu för tiden att det funkar bra i arbetslag och arbetsgrupper. Och då har de helt enkelt... Rädd för den för att eh, arbetsgivarna tror att man är en sån som skapar konflikter. Så frågar de henne i artikeln så här att om, om en arbetsgivare ser någon skriva Halleluja, gud har bön mm. <laughs> på sociala medier.
1: Och så fattar då de svara... inte att man är ironisk.
2: <laughs> <laughs> Nej men då svarar de det Jo, om det är på sin privata status på Facebook så eller en kristendiskussionsgrupp då är det inga problem. Men om man skriver, halleluja gud, har på den professionella nätverkssajten in. då skulle jag betrakta det. Ja. Då är det nog att försörja
0: så du
1: Sade ja, du
2: <laughs> Vad ska jag säga? LinkedIn? LinkedIn, ja. ja. Eh. då är inte ens med på LinkedIn.
1: Är du inte med på LinkedIn? Det tycker jag du ska. Nej. Så kan vi koppla Nej. ihop oss. Det blir härligt. Men, är det körs då som andra ord. På LinkedIn. På LinkedIn.
2: LinkedIn. Ja, och då så... Jag tycker, alltså... Det är ju märkligt, liksom, för det är ju väldigt svenskt det här: att, att liksom, hålla för dig själv, lite så som vissa hetero-personer säger om homosexuella tycker att håll din sexualitet för dig själv, det gör jag. Mm. Så lite för att håll din religion för dig själv, det gör jag. Mm. Eh, och det känns väldigt... Eh... Alltså man,
0: kan för, man kan ju faktiskt fråga sig hur mycket de heterosexuella <laughs> håller sin läggning för sig själv på jobbet.
2: Nej, det är det jag menar att man inte gör. För Nej, man pratar om sin, om man, då har man inte förstått vad sexualitet är. För man, mm. man delar ju sin sexualitet med andra, barn när man pratar om sin man om sina ja. barn så här. Ja, men, eh... Och så kan det också ja. vara med religion. Och det passar väldigt dåligt in som liksom är globaliserad eller... Men i, i sverige, det att hålla sig en religion för sig själv. I, i sverige nej, har nej. inte prata
0: om religion på jobbet. Det, det, funkar men det, är så inte. Här, det var ju så tänker... vi började.
1: Adrian. annars skulle det inte bli en podcast, inte med dig och mig i alla fall, ja, men om vi inte pratar om religion på ja, jobbet
0: ja, du, det, alltså, Men det, du får väl hålla med om att det är väldigt ovanligt att göra.
1: Det är rätt ovanligt, visst det? Ja. det? Så att,
2: och jag äh... tänkte på det att det är så här på, på Twitter då, till exempel, att bara eh, jag nämnde ordet salm här och <sniffs> Så här är dagens salm. Och så la jag ut en sån här länk. Och i den salmen, den heter salm 00, den låten. Men i den salmen nämns inte ordet Gud, till exempel. Men jag ska säga drum, tre försvann. Och så någon annan gång så, så eh, har någon ju sagt det. Typ, nej men jag kan inte läsa det du skriver. Jag blir helt trött liksom, för du har sagt något om Gud. Eh, eh, så det finns liksom den här Stack, sträckan, så. Här. Nej men, jag, att det nästan, och jag har varit på en sån här intervju en gång. Mm. Där jag fick sitta och liksom kom in på typ vad jag, hur jag såg på det ena och det andra som man inte skulle fått annars. Men det har hänt mig en gång bara i ett arbetssammanhang. Så jag tänkte fråga er, liksom, vad tänker ni om det här? Och har du varit med om det här, Thomas, någon gång? Att ja, det känns som negativt för dig att jag eller
1: Jag har varit med om, om någonting som angränsar det här. Jag tänkte bara säga först att det, det är ju därför jag tonar ner min tro så här... För att liksom, Jag behöver ju ett nytt jobb. Så här, så får jag får inte säga att jag är
0: superkristen och jättefräst.
1: Nej, det vet jag. jag att att det håller är... på att starta upp en ny
2: sekt och bara ta över igen. Okej. Okay. Skriv det
1: på LinkedIn. Okej, okay. LinkedIn. <laughs> Skriv inte det på LinkedIn. men så, äh, äh, så här... Jag tror säkert att det kan påverka, märker man att någon har extrema åsikter, religiöst eller politiskt eller något så tror jag definitivt att det kan vara någonting som drar ögonen åt sig för att alla googlar sina, de som ska anställa det är helt övertygade om. Det. Så är det. Däremot så, jag råkade faktiskt ut för en sak för, hur många år sedan kan det vara? 7-8 år sedan och det var ju, jag Innan, innan man var så aktiv på sociala medier som man är idag. Och då är det så här att i mitt CV så står det ju att jag har läst eh, lite kurser på universitetet. Bland annat har jag läst eh, två år religionsvetenskap. Eh, och det såg han ju i mitt CV. Och då frågade han liksom om jag var religiös eller så. Eh, och jag, sa väl, jag svarade väl ärligt på det. Och då var jag väl lite mer troende än vad jag är idag också. Eh, och då började han... Jag vet inte om han sa så här, ja, kommer det bli ett problem eller? Oj. <smiles> <f Innovations> <hört> eh, det här var en rekryterare alltså. Oj. Eh, och sen så undrade han också så här, eh, ja så här om hur jag skulle, ja om vi skulle gå ut med jobbet så här, om man skulle dricka och så där, hur jag liksom, ja, om jag liksom kunde hantera en sån situation och sådär
0: Nej, men det faktum, faktum är att om vi ska vara helt ärliga, alltså om arbetsgivaren har, har sagt så att jag vill ha en person som verkligen ska, som verkligen ska smälta in i gänget, då mm. blir ju det ett problem.
1: Ja, om alla är, om alla är kristna kan det bli ett ja, problem. Men på
0: hur många arbetsplatser är det så? Alltså vi lever i Sverige, det är det mest jo, det. kristna. Det ja, till till exempel, man skulle söka jobb i svenska landet. kyrkan. Ja, men hur ofta gör folk det? Nej, det är inte
2: ofta. Jag känner till några sådana arbetsplatser. Så ja, men om vi
0: ska vara ärliga. Det är ju inte liksom någon större Nej, majoritet det är ett av andra plötsamma i, i, i Sverige. Däremot
1: vet jag, jag vet en leverantör till, en eh, pappa hade eget företag så var en leverantör där som faktiskt eh, nästan bara hade Jehovas vittnen som eh, anställda. De ja, som hade företag. det är
0: ju ett stort undantag.
1: Jo, visst är det det, men där sa de att de var väldigt pliktrogna och liksom skötsamma och ja, gjorde bra ifrån sig. Så att där var det, där hade de väl tyckt att det var en, liksom en kvalitetssäkring.
0: Oj, <laughs> jag hade den inte sett det som en kvalitetssäkring. <laughs> Oavsett hur de presterade. Var det en fråga till mig? Ja. Ehm, alltså hade jag haft ett företag... Eh, te tekniskt företag Liksom eh, Och alltså, jag, jag, hade, jag, hade, jag hade sett det som Som ingenting mm. Alltså Bara det inte liksom Kommer i konflikt med, med jobbet så är det långt Men, det är liksom, men liksom, jag har inte sett det som något positivt
1: Nej, Nej men så... Eller något negativt
0: i och för sig mm. Men, mm. Mm. Jag hade men Jag har inte sett så... det som jättepositivt Men liksom ja Alltså det är inget avgörande Nej. nej. Nej, precis. Men det är nog känsligt i Sverige, tror jag. Religiösa och eh, att söka jobb. Mm. Beroende på mm. hur religiös man är på sig. Och, men. Ja, I USA är... kan du säkert om det vara. Jag tror att det inte är så
2: faktiskt. Och så? Inte så här beroende på hur man är, utan just liksom själva kopplingen. Att om en person säger att jag är med i den här frikyrkan, så tror inte jag. Alltså, det är lika känsligt då. Även om man inte är extrem. Så är det känsligt mm. bara att vara med tror jag faktiskt också. För mm. vissa människor. Mm. Så det var lite intressant ändå. Mm. Det var det. Eller inte. <laughs> Klipp bort det annars.
0: Nej, här
1: klipps inte. Ska vi ska vi, <laughs> <Så är det. laughs>
0: vi nöjer oss med det och går iväg till veckans citat. Vi börjar nej vi börjar faktiskt med veckans förnuftiga funderare. För det tycker jag... Jag har någonting att komma med med tanke på att vi just har haft en eh, diskussion. Och med tanke på den här diskussionen som vi hade om godsbilden. Så kommer då följande citat. Och det lyder så här. Religion och människan gör inte ihop. Och det är ingen mindre än jag som har sagt det. Hur tänker du då? Då tänker jag att... Alltså bland annat då. Alltså vi kan ta något väldigt relaterat till vad vi precis har tagit eh, Och det är ju det här med godsbilden. Alltså... Det är mänskligt att måla upp någonting som man eh, pratar med det till eller whatever. Och liksom, och hålla på liksom och, och, och måla upp något abstrakt och konstigt som ingen förstår sig på och, och som man slingar sig undan Det är ett bevis för att religion och människan gör det
1: ja, Du sa ju precis att det är mänskligt att göra sig bilder och, och tillby och sånt där Ja, och, men det, det är,
0: det, det, är det. många religiösa som menar att det inte finns någon religi. Men, ändå säger jo, men det är att väl religiöst att göra
1: sig en, en bild och offra och, och be och sånt där. Det blir ett typiskt exempel på att religion och människa går ihop.
0: Jo, men de flesta vi har pratat med har ju, har ju vägrat göra det i princip.
2: Det är mänskligt att, att skilja sig. Mm. De alltså
0: det, det, är, sig är mänskligt. Mänskligt. det är mänskligt att man upp en bild av en person som man inte har sett och hört mm. talas om. Mm. Men det är inte mänskligt att beskriva det här nu som... Eller att man inte ens kan beskriva det. Det är inte mänskligt.
2: Är det är djuriskt eller är det gudomligt att göra så som jag gjorde?
1: Det är inte mänskligt.
2: Är jag gudomlig eller är det
1: men, men samtidigt så är det ju... människan är ju kanske det enda djuret som funderar över sin existens och, ja. och så. Vilket gör kanske att... Eh, Människan är det som går bäst ihop med religion överhuvudtaget? Nej. Det är det enda som går ihop med religion
0: kanske? Nej, alltså nu gav vi av så att säga en grej och det var det här med, med bilden sen så finns det ju allt det här andra med att liksom hitta på en massa trams och försöka, och så försöka övertala människor och så går vissa på det alltså hela det är ju helt förkastligt
1: Men är inte människan i grunden religiös? Nej, Okej.
0: Okay. det är han inte hon, utan hem, hem, hem. Eller är. utan nej, Människan är i grunden människan, Rationell Människan och... borde vara så rationell som möjligt Men misslyckas där Där, ja. där, där kommer religionen in i bilden Vilket är mänskligt. Dessvärre ett, ett, vad ska man säga det är, ett
1: Mänskligt drag
0: Det är inget mänskligt drag Utan det är snarare en Givet av Gud Nej, det är Det är en en andlig missbildning. Det är, nej, det är en illusion. illusion. Okej, okay. ja. Mm. Eh, så
1: är det, ska du ta veckans bibelord också?
0: Det kan jag.
2: göra. Mm. Eh, du får gissa vad det är sen. Eller du får vad det är från. Ja, ett vin som lätt glider ner i min vän och fuktar de slumrande släppar. Jag är min väns och till åtrå. Kom min vän, låt oss gå ut på landsbygden och stanna i byarna över natten. Tidigt må vi gå till vingårdarna för att se om vinträden har slagit ut, om knopparna har öppnat sig, om granaträden har fått blommor. Där vill jag ge min kärlek åt dig. Ha mig som en signetring vid ditt hjärta, som en signetring på din arm. Till kärleken är stark som döden, dess längtan odetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldens glöd, en herrens låga ärend. De största vattenförmånerna är utseca kärleken. Strömmar kan inte dränka det. Jag tyckte
0: det, alltså början lät som en städad pornovell.
2: Jag tror, vet du vad det är? Det är precis vad det är.
0: Mm. Det, var, det, var inte, det var inte Bibeln du, du citerade nu. Jo.
2: Men
0: det var det. Jo. Okay. Mm. Så Bibeln är alltså enligt Thomas en i städad pornovell. Ja, men det finns det en, en bok i Bibeln
2: är. Det här är höga visan som det här. är en så här, växelsång.
0: Är kvinnan det en av de
2: här 66 böckerna då? Alltså? Mm, mm. Den börjar så, så att kvinnan först kysser och han ger mig kyssar av sin mun till din kärlek med vin och så svarar han i en text och då är det är mycket så här: Din hals är så här, dina bröst är så här och jag ska kyssa dig och komma låt oss gå ut och så är det en växel sång.
1: Visst är det åldersgräns på den? Är det i judendomen som det är åldersgräns på? Inte.
2: Tyckte ni det var fint? Nej. <laughs> Nej. Tycker du Thomas.
1: Ja, jag tycker det var fint.
2: Jag tycker också det är fint.
1: Mm.
2: Inte ens det, alltså, som Kärken är stadsomdöda, dess alltså, längtar obetvillig liksom som dödsriket. Alltså,
0: det är ingenting för mig.
2: det är inte. Nej. Det är mer en erotisk novell i så fall.
0: Jag är ju en person, jag, jag, jag föredrar bilder framför text. Parbilder då? Ja, hellre porrbilder än en, 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 en beskrivning av en, av en porr... Bild.
2: Men inte porren var kär, det är kärlekstext, mm. inte porr.
0: Fast det lätts faktiskt om en städad porrnobel i början. Men
2: erotik. Men... erotik.
0: Ah, Okej, okay. vi, vi, får, vi får köra på erotik
2: då. Det är
1: fel på erotik,
0: eller? Nej, erotik är väl trevligt. Vi kanske ska hålla med de orden. Jag tycker jag. Mm. Och nu går vi iväg till... Uh... Ett musikinslag och eftersom det är torka bland det religiösa fältet så tar vi det artistiska den här gången också och kör en låt med The Lounge som heter Freedom, för det kan vi ju aldrig få något. I need freedom, freedom.
1: så tar vi lite eftersnack.
0: Åh, vad har vi nu lärt oss? Jo, eh, vad jag har lärt mig idag eh, på det här avsnittet är att Bibeln innehåller en städad porrnovell. Det är vad jag har lärt mig. Vad har du lärt dig, då? Var det är
1: lite positivt, eller?
0: Ja, ingen bilder information, var det, ja. Information som information, liksom.
1: Ja, det är bra med information. Det är bra absolut, med kunskap. Absolut. Har du en Bibel hemma?
0: Nej, jag har ingen Bibel hemma.
1: Du har ingen Bibel hemma.
0: Och... Eh, jag vill inte ha någon helt oh. det som heter
1: här. Den finns ju på nätet.
0: Ja, precis. Kommer kom du ihåg kom vad boken, boken hette då?
1: då? Kom du ihåg boken hette? Bibeln. Ja, men <laughs> bibelboken som, som var den städade på novellen.
0: Nej, på mig.
1: Höga visan.
0: Höga visan. Det låg precis. nästan som om man är packad och var liksom bra <laughs> på mig. Höga visan. Man är hög, packad och medknackad. Oh. Uh, var det något som du blev förvånad över, Lisa?
2: Ja att du tog upp det här med Gudsbild. Harry, jag det okej, heter jag. det. Jag är jag
0: som tjäkte. Det var vi alltså lyssnare Henrik. Att du plockade Wallen upp där. den
2: frågan och att du frågade mig om min Gudsbild ja. ja jag, jag,
1: är, ju, jag är förvånad över att, att någon vill höra mer om det här med Gudsbild.
0: <laughs> jag är alls förvånad för jag håller med Henrik om att få vara väldigt slingrande och vi för att säga. är det. Vad? <laughs> Det de, de, de ja, de, de fin, de, de finns andra
1: frågor kring. som man kanske slingrar sig kring Men, men det där mm. är, i och med att det är så abstrakt Så är det också rätt svårt Att sätta
0: ord på Det är ovänskligt Men du kommer
2: inte in på det igen det tar vi inte igen, nu är mitt fel
0: Aha, pasa, Det är Lisas fel Ja, mitt fel
2: Förlåt för allt Vem blev upprörd? Jag är upprörd för att varenda gång har jag ett tema jag vill ta upp. Och varje gång hinner vi inte med det. Och det är att Du får säga vad det är för tema. Det är... men vi, så jag säger det nu så vi måste vi göra det någon gång. Det mm. är ett par seminarier jag har varit på som jag gärna vill prata mer om. Och det gäller det här med pojkar och mäns roll i jämställdhet. Kopplat till feminism och i ja. jämställdhetsarbete. Ja, det vill jag gärna prata om. Cliffhanger! Men jag kommer inte feminism. vara med på några veckor.
1: Det stryker vi varje vecka. Nu!
2: Jag ska inte vara med på några veckor alls nu. Det måste nu. vi ta.
1: Du kommer vara bostad två veckor, Lisa. All. Vad ska du göra?
2: Jag ska åka till Burkina Faso och Benin. Och göra Och gör för lite våra mindre geografiskt
1: kunniga lyssnare, var ligger det någonstans?
2: Det ligger i Västafrika. Mm. Jag har aldrig varit i de länderna innan heller. Och jag ska jobba lite med utvärdering och uppföljning. Vad du? Och Benin är också lite förlovade land. Så att om jag inte blir förhäxad under resan så ska jag försöka plocka med mig lite information och spela in lite snack med någon där. Om du skulle ja, göra,
1: en du göra en vododocka av en person, vem skulle du då vara?
2: <laughs> det vet du. Men jag ska... <laughs> Berätta, du var det någon som veta.
1: avföljde dig då Bara för att du var för kanske? <laughs> Nej.
2: Men, Nej men vänta, men, vem var det? Nej, okay. cliffhanger. <laughs>
0: cliffhanger, annan cliffhanger. Det är mycket cliffhangers äh, nu på senare <laughs> tid, tycker jag. Mm. Okay. Ja, Nej, men med detta så tycker jag att vi äh, säger ajöken till äh, vårt ä, lyssnande folk. Ajöken. Ajöken. Fröken.
1: Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och Vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter Svart _vitt. Vi andra har Twitter-konton Thomas Schober, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår gäng är gjord av dragans band The Lounge.